0: 主持人声音不太一样哦，但是因为我们家的五哥今晚去参加 party 哦，他在去 party 的路上，那所以今晚将由我来陪伴大家。那我是今晚的主持人小荣啊，那很高兴与大家相见欢。好的，那我们今天要讨论的主题哦，是致敬还是抄袭？相同的设计手法究竟合不合理、哦、我们今天邀请到很多专业的设计师啊，有作家、啊、这些来跟我们大家一起分享。那我们请大家来帮我们打个招呼哦、啊，并且一分钟来说明一下他们要分享这个主题的方向。那我们就先有请我们约拿设计的黄建华黄总监来帮我们开场一下
1: 。好 ，OK， 大家好，我是那个约拿设计的建华。那我们公司呢有三位年资十年以上的专案设计师。擅长我们的健康率装修、绿地通设计与无障碍空间整合。那我们曾经做过华宏诺夫特饭店与西门永安站的无障碍客房改造，也服务过退休外交官、医生与建筑师的自宅旧翻新，同时也是日本在台营造厂的合作设计公司。如果有任何无障碍空间的问题，都可以询问我们。那我是今天的主讲者，我会针对我们的建筑以及室内，还有饭店。来跟大家分享以上
0: 。好的，那谢谢我们建华总监。那接下来是我们彩宽设计的罗家龙罗总监哦。那麻烦家龙总监帮我们做一个跟观众打个招呼好吗
2: ？嗯、呃，大家好，大家晚安，我是彩宽设计的罗家龙。对，那本公司呃一样是算是资型蛮久的一家设计公司哦，大概大概有二十二十几年的历史哈、哦。那如果大家对装修什么有什么看法或意见，可以大家一起讨论。那今天的主题很有意思哦，就是相同的设计手法到底合不合理？这个这个，我觉得这见仁见智啊。坦白讲，这个等一下大家可以仔细仔细讨论啊，好像很有意思的主题
0: 。谢谢。好的，那我们的波模设计的青贝总监现人还在外面，所以相不方便哦。那没关系，那我们就接续着。那我们接下来就正式进入主题。不过在此之前呢，我先花个几分钟的时间讲一下哦，什么是绿装修。毕竟我是代表台湾绿装修发展协会的小编哦。那一样哦，食品有食安问题，所以衍生出食品认证；二手车有泡水里程数纠纷，所以也有出现像 SUM 认证、还有大联盟认证。那装修呢？装修是每个人拥有自己房子之前的一个必经之路 嘛？ 但往往我们都是采用信任来做装 修， 钱付 了， 剩下的 呢， 只能靠设计师的良心来做把关。那如果遇到装修蟑 螂， 甚至装修前后 呢， 空间中有甲醛、TVOC 这种致癌因子 哦， 过多的残 留， 那更是得不偿失。那我们究竟该如何应对这件事情 呢？ 于是 呢， 绿装修就因此诞生了哦。我们致力于帮消费者把关。想要还给每个人居住健康的权利。好的，那回到今天的主题，致敬、致敬还是抄袭？究竟相同的设计手法合不合理？那其实，无论对于设计师还是创作者，我们都生怕被人抄袭，将自己的心血整晚端走。但也有一派论点呢，觉得模仿借鉴才会使整个生态进步。如果好的设计师呢无法呃，如果好的设计呢无法传承或是延续呢，终究会埋没在这个时间长河当中。那我们今天就来探讨抄袭这件事情哦。那对于室内设计界呢，相同的设计手法究竟合不合理哦？首先呢，我们先有请我们的建华总监来为我们谈谈这个抄袭这一件事
1: 。好的，那我就针对今天的主题来做分享。那我先来讲讲我们在。就是学生时期，因为我是建筑系毕业的，所以在学校的时候，老师都会叫我们去看一些大师的作品，比如说大家熟知的安藤忠雄，他擅长清水模的建筑；那科比耶的狼香教堂，甚至是说过简单就是美 （Less is more） 的 Miss v a n d 密 r 凡德 e 那去做他们大师的案例分析，了解他们的建筑语汇、手法、机能配置。就从这里开始去学习，那难免说在学的时候都往会仿照这些大师的手法来做设计，但但这仅止于我们在学生时期。那如果说是室内设计本科系的，我们可以请其他设计总监来分享一下他们在求学时期的设计方式。那如果出社会以后，那我们一定是从助理开始做起，一定也会有参考，比如说其他前辈大师的一个室内设计的作品风格来参考。来出发，那截取一些它的设计手法、材质运用以及平面的格局配置。那好一点的话，就是转换成自己的语言，再把它设计出来。那不好的就是照抄。那当你渐渐看多东西看多了，或是你经验够了，你就会有属于自己的设计手法出来。那今天我会提到四个案例，你可以从我的那个 bio 里面的那个 IG 里面可以点。连到我的自己的 IG， 我就会分享这四个案例来给大家做参考。OK， 那前面三个会简单先带过我们的建筑以及饭店的室内，还有我们的布置品的部分。那着重会在第四个案例，就是建商业空间的外观。那首先大家可以从我的那个 IG 里面看到第一个排列顺序，第一个就是我们的建筑作品的部分。可以看到，这是一个永安渔港的海螺馆，它在今年的时候已经盖好了。然后它 VS 的就是我们第二页可以看到说它的它会有就是类似抄袭我们的英国大学的学生作品。那这个案例的话的，我们台湾的建筑师他是强调说，因为设计手法中它是运用了海浪、海螺等元素，那这些都是源自于自然界的素材。那对方就是那个英国的学生，是否来自同样的想法，就是他无从得知。但是在场馆的空间配置手法，甚至是材料运用，都可能有极大的不同。所以单做图片来做抄袭的控诉，他觉得是一个抹黑。但是我觉得说建筑形体的东西，其实外观很见仁见智。这个你可以等一下留给大家来做评断。那终究他今年还是盖出来了，所以大家如果有空的话，可以去走走看看，在永安渔港那边。那接下来进到我们的第二个案例，就是属于我们室内的部分。这个是两个饭店的它的客房空间。那我们左边的话就是台东桂田的喜来登酒店，然后 VS 右边就是我们的君品酒店。所以大家从照片里面其实就可以有些，比如说它的布制品或是它用的材质、颜色。都相对的蛮类似的，而且他们也有提告出来。那这个就在于著作权的问题了，因为他在空间规划、墙面以及地毯花色，还有我们的家具的选用、白摆设的位置，他都有一些雷同。那今年度的时候，他在今年初，他有出就是第三审判决出来，结果出来是结果是那个。没有判他侵权，因为在前两审的时候，其实都是桂田喜代登是败诉的，但是在第三审的时候，就是在最高法院认为说他那个桂田上诉有理，所以废弃的原判就是判他是有抄袭，但是他已经把他废弃了，那发回智慧财产权,权,权来做更审。那逆转的原因就是因为最高法院认为说桂田的他如果抄袭君品酒店的房型设计。他是否足以影响说交通交易秩序的期望，或是有失公平性的行为？那觉得那个原审就是一审跟二审的时候未斟酌说桂田的抗辩及证据，然后即推论说对于不利于桂田的认定，那就这样就违法说英语废弃。所以本来应该是会被判刑、判有罪的，就是有那个侵犯著作权的问题，结果是。反而是第三层是没有的状况，所以等一下其他总监们也可以来做这样子的分享。那第三个案例就是我们的我们家饰布置品的部分，这个应该在前几年大家都蛮熟悉的，就是我们的那个 Lofi House 的他在 Deco 的抄袭，因为这个其实是起源在于有一个，就是网络上面的网友他发现说哦 ，Lofi 都他的绘制的作品都很漂亮精致，但是却发现说。他们的风格设计师都是将自己的手机放在旁边，然后开着 Pinterest， 照着 Pinterest 上面的一个图片来作画，所以这个就导致有一个版权的状况。OK， 那接下来进到我们今天的主要的重点，这个是第四个案例，这个是发生在今年六月的时候，所以我们可以看到说，左边这一个店面的外观，外观立面是。那个牛丁牌锁城咖喱锁，它的大理的那个总店。那 V S 右边的话，就是我们的宜兰的三迪茶会。那不知道说大家有没有去过这两个地方来，来做那个去实际品尝或是怎样？那我来引述一下设计公司这边的话，设计公司就是宜兰三迪茶会的部分，因为那个三迪茶会它针对大理，就是那个牛排。那、这个咖喱所有提出一个告诉，那设计公司这边他讲的是说，因为在设计合约中，就还是在设计阶段的时候，他的著作权是属于公司的。但是如果说这个案子在完工了之后，就是把案子已经交回到业主身上，就是三底茶会身上的时候，他基本上就是侵犯了业主的，就三底茶会的权利。所以如果说是站在室内设计公司的立场来讲的话，他只能道德劝说的模式来请那个咖喱那边来做修正。那如果业主就三里茶会他不追究的话，那只能随他去了。那他具体侵犯了业主就三里茶会有什么权利呢？就第一个就是他明显的就是他的著作权法，因为那个三里茶会他买了设计公司的设计，那别人不用任何思考或付出。他就可以买到同样的设计，来运用在他自己店面的外观。那其实这是可以要求对方来做赔偿或是拆除。那第二个就是公平交易法的部分。那在消费者在看到这一个外观的时候，那会不会误以为说哦，三里茶会在台中开了一间咖喱分店？那所以三里茶会的品牌价值就会无偿的转移到这间咖喱店。那这很明显就违反了公平交易法。那其实我这个三体茶会，我有实际的去他们的店面，有跟屋那个他们的店家有了解他们的那时候的状况。他们那时候是确实有提高，因为他们已经掌握了确实的证据，是因为那个咖喱店这个业主，他是要求设计师来照抄三体茶会。然后我们可以看到照片再滑下去第二张跟第三张，这个时候它的外观的上面的那种可栅造型就已经是拆掉的了。所以我这边呢可以接下来就是请那个其他总监来分享一下这四个案例各自的一些看法。
0: 好、oh, 的，那我非常感谢我们建华总监的分享。那我不知道其他总监或者是其其他的 speaker 有没有什么样的一个想法，对于我们建华总监提到这几个案例哦？因为本身我对那个呃，刚刚建华总监讲的，呃，稍等我一下、哦，<笑>我刚刚 IG 不知道不小心跳掉了。对，呃，刚刚讲那个牛丁牌熟成咖喱索跟。以兰三地茶会哦、喔，我这边本身有个问题想要请教一下建华总监哦、喔。像这种设计啊，如果呃，尤其是商空这个设计，当他设计完之后，哎、欸，发现其他设计师哎照抄您的作品，那此时请呃，提告的是要由呃业主出面，还是由设计师出面
1: ？如果他的就是已经完工交给业主了之后，所以他的所有权就是在业主。手上，如果要提高的话，是由业主那边来做跟对方提高
0: 。哦，是这个。好的，那这边呃，不知道嘉隆总监这边有没有呃，对于这这方面有什么样的看法吗
2: ？这这个事实上这样子，我觉得我没有评论抄袭或者是原创哪一个是最重要的，但是就作为一个设计者，他什么出发点。比较重要，我就是比较值得去审视，就是说，事实上，哦，主要我是做室内设计，那可能就有建筑外观的原创。我觉得这个部分我比较难去智慧说什么是抄袭，什么是，但是就是室内设计的的部分，我会觉得说，像桂田桂田这饭店啊，跟抄袭那个呃另外的饭店的话，我觉得这个部分他的手法太过于接近。可是就一般我们设计师，我们即使会想要。呃，学习可能不会是这样子，几乎是一模一样的抄袭的啦。哦、啊，那这个这个也是职业道德上面的一种、呃、自我期许，就是说我们在提供给客户的时候，也许说客户说啊、哦，我就喜欢某个某个设计师的那个风格啊，或样式，那我们当然会说我们可以参考，但是我觉得我们不会百分之百，甚至百分之七八十都是照抄，因为这样子可能对我们自己也是。在职业道德上面，我觉得是有瑕疵的。但是，当然就是说，嗯，有些人他要看他的目的，因有些像像刚才那个案例里面有一个刚才那个什么咖喱的跟那个什么茶会的哈，我我觉得这个外观上面就乍看之下是非常非常的接近，但是你你你仔细说说去分析说他的分割条的那个差异性，它还是有一点点差异。可是就就乍看之下，它是非常的。很难去辨识说这两家在在那个外观上有什么差异，除了 logo 之外，但下面的内装是很不一样。那只是外观上面的一个一个造型上面几乎是，呃，几乎是雷同啦，百分之七八十的雷同啦，这样子。可是就这个这个，我我会一直觉得说，也许也许就一个初学者他有意图，那他也许他用这种方式。可是就一个比较资深的设计师，我我相信大家都会希望说。很多的设计的来源都是来自于自己，但是设计我我就以前我的学习，我们呃学校的老师一直也就强调说，设计本身是一种应用艺术。所以应用艺术就是说，呃，它不是纯艺术，纯艺术然比较更强调原创精神，对不对？跟应用艺术的时候，它有受限于可能<咳>一些条件。那你如何去转化你选择的自然元素或者是一些大师的作品？那那种转化的过程当中？也许某些精神上你想要掌握的时候，可能手法上会非常雷同，啊，但是但是但是到最后我，我我觉得越资深的设计师，他会相對相对的，他会把这些手法纳入自己的一个一种内涵，他会他会转化成自己的元素，然后会呈现出味道类接近，但是整个形式可能会差异很大的一个设计方式。以上。
0: 好的，谢谢嘉龙总监的分享哦。那我这边请教一下建华总监哦，因为你刚刚提到的案例比较偏向都是商办这些居多。那请问，那我们私人的住宅，关于抄袭这件事情，有什么样的一些呃不一样的呃状况吗？有没有其他案例可以跟我分享之类的
1: ？因为住宅它其实就是一个私人空间，所以我们比较不会。发现他去抄袭的谁的家，两个人的家长的一样，那除非说他有拍，比如说我们的会摄影师一定都会看过，就是数百间或是上千间的一个室内空间，他一定会发现说，哦，有些人的家跟这个人家其实有些，比如他的语汇或是他用的材质说法很接近嗯嗯，但是我们不会去发现，因为除非他把它都。秀出来了，你两个比对才会发现
0: ，对，没有错
1: ，是。那我哎，
0: 想问一下，那如果今天呢，今天有一个业主呢或客户呢，他就今天就是他在 Pinterest 看到，哎，他觉得很棒的设计，他想要把他家变成那个样子。在那种情况下，他们跟你们做沟通的时候，跟总监们做沟通的时候，会不会遇到一些就是呃本身风格上面？或者是怎么样，业主比较强硬的要求说：“哎、欸，他一定要这个样子。”然后你逼不得已，你要真的照着业主的话去做，这种状况发生了
1: 。那好，我这边说明一下，就是如果说因为之前也都是，因为我们都也一设计一开始的时候，也都希望屋主他提出或者他拿出来一些他觉得喜欢的一些风格照片。来给我们做参考，因为我们这样初期就会比较好去抓到他要的方向跟设计风格，但我们就会再仔细一点的去针对这张照片上面询问屋主说啊，他是喜欢哪一个设计手法？比如说他是喜欢他的天花板造型，或是他是喜欢他的柜体的一个设计方式？就是每一个空间的照片，我们都会依照屋主可能去截取一点，然后来完成他自己的。真正要居住的一个生活空间，所以不会是完全百分之百。我没有遇到屋主百分之百说：“哎，我一定要这个做的一模一样的，是没有的。”因为别当然不会说自己家跟别人家长的一模一样吧。嗯。所以呃，不知道
0: 底下有没有呃来宾呢，或者是 speaker， 或者是总监呢，可以来帮我们分享一下，对于抄袭还有致敬这件事情，我们究竟啊、哦，要怎么去做分类？我们要怎么去觉得说，哎，究竟这件事情是抄袭还是呃致敬，或者是有其他的不同领域的观众朋友，也可以跟我们做分享。你本身对于抄袭这件事情，或者是模仿，甚至借鉴，有什么样的一个想法吗？嗯
3: ，Hello， 我是令。哎，好，欢迎令姐。小龙，我分享一下我自己碰到的、呃、案例。嗯，我碰到的一个案例是，我的业主，呃，我在业主那边的完工的这个案子，大概已经结束了，差不多快要两年。然后他的邻居新搬来的邻居看了他家的装潢之后，呃，请他把我的联系电话给他。那他就直接联系我，然后所以他也没有跟我的那个业主说他想要做什么样子的内容。那直接他联系我之后就说。他家可不可以做跟我原本那个业主家里一模一样？然后这件事情让我非常 shock， 我想说怎么会？因为刚刚呃几个呃同行们分享到的都是，应该不会有业主想要跟别人家一样嘛。我觉得这个是比较真的是普遍情况，是大家不会想要跟别人家里是一模一样的。但是，对，这真的很特别。我那时候还想说，我是不是听错了？然后我反复问他说，一模一样。那呃，可是每个人的使用习惯其实不不太不太相同。那这部分可能我们还是需要去做进一步的调整。可是他又在重复了跟我说，没有，我就是要一模一样，包括柜子的大小、深度、高度，对、oh. ，很特别，对对？对<笑>对。他就说他,他全部都要一模一样，包括整个动线，然后呃餐桌就是那个位置啊，然后摆的那个餐桌的大小，然后还有沙发摆的位置，它全部都要一模一样。那其实呃我嗯这是我自己个人的习惯，我其实我我也相信说很多同行他们也会在这个业界待久了之后，也会渐渐也是培养起这个习惯，就是我们会先去听业主他。呃，想要表达的，我先听你说。那听你说完之后，我再来呃，帮你分析我刚刚所听到的话话里面的话，甚至是你没有说出来的部分。那那时候，嗯、对，那时候我就问他，嗯、呃，我就问他说，你想要一模一样的原因是为什么？那他说没有，我就觉得他们家的，就是你帮他规划这样子，我很喜欢啊，我觉得这样子的模式我能接受。那其实那个案子就是，我现在我有刚刚有把它放上去我的那个 I G 里面，呃，最就是最新的那个口吻。那呃，因为我的原本的那个业主他是对颜色是。嗯，算是因为他自己有在画画，所以他他对颜色的喜好上是他会很需要说他的空间里面有一些可能很就是凸显的色系可以在里面。那因为呃我原本的这个业主他的人口结构的部分跟后面的这一组客户他的人口结构上其实也是不一样的，并没有说全部完全复制，只是有相同的部分，就是我的这个业主跟。呃，后来来的这个他的邻居，他们是同样职业，然后他就跟我说，因为可能习惯上也差不多，所以我觉得就一模一样就好了。那我想说，真的没有人会是想要到跟人家家里像是一个复制品一样，甚至他跟我说颜色也用一样。我想说，怎么会这样子？你不不怕走错楼吗？
0: <笑>走错房间就尴尬了
3: <笑>。对，然后那时候呃，我就再跟他多聊一些。那我就跟他说，呃，其实就算你们的职业一样，可是你们的生活习惯可能不一样，甚至是你们对后面的生活的期待应该也是不一样的。那还有更实质的部分是，你们的人口结构上其实是不一样的。呃，我原本那个业主他们是就是一个小家庭这样子。可是后来来的这一组的的客户，他是属于三代，所以其实结构上有很大的不同。那后来我就再进一步再去聊说，嗯，那我们呃，我们来先来解析一下为什么他家会是这样子的的配置。那我就有分析出说，可能呃，比如说像嗯，门入门口一进来的时候，右手边。它有一个呃，像鞋柜那个鞋柜的那个玄关柜，那那个部分是因为我的这个业主他喜欢能够点香氛蜡烛那一些的，所以他在那边会放置一个平台，可以放熔蜡灯，然后他可以每天回家的时候就能够闻得到香气。那还有其他部分，比如说还有一个长的书桌，这、就是会有这个长的书桌，是因为原本这个业主他本来就很期待他。如果真的存得到一笔钱的时候，他能够在他家有一个两人份的书桌，所以其实呃每一个小细节的地方都是针对个人的需求，还有说他的期待去去做规划的。那这一些分析了之分析给他的之后呢，他说哦，其实我没有那么需要书桌。我说哦，好 ，OK， 那其实这个部分的配置，光是这一区就不是那么适合你了。那我原本这组业主他有很大量的藏书，那你也有这么大量的藏书需要做收纳吗？然后他说没有哎、欸，我没有那么多的书要收。OK， 那我就想说，嗯、那其实已经有很多<笑>很多层不同了嘛，对不对？然后后来越聊越多，我觉得我在跟客户沟通这部分，我我自己觉得说我还耐心还蛮蛮有的
0: 对，很有耐心。<笑>对，就<笑>一层一层解析这样子。对对
3: 对，一层一层解，而且我们呃不是同一次聊完，然后就分了几次这样跟他聊，因为有的业主他其实没有办法一时间跟你呃就是讯息量交流太多，他有点就是好像就是脑袋运转的可能会有点过<笑>高速过热，有没有？
0: 哈哈，那很了解
3: 。对，因为我我有也有业主跟我说过，好了，我觉得我今天已经蛮累的，我没有办法再就是读取了，我我我需要休息。就一个提案
0: 可能要分三四次这样子。
3: <笑>对对对，可是我们尽量去把它就是可能结构化，然后把它分析的条例，让他们也比较能够呃清楚，然后明确的知道我们想要跟他表达什么，然后让他理解这样。那这个业主后来，我问到最后，我才知道说，原来是因为他赶着，他只是因为赶时间，想要赶快动工装修，然后赶快就是重新住进来这里面。因为这个业主他其实早就住在那边了，那对算是这个建案刚盖完的时候，他就他就算是呃首批。的那个住户了，反而是我的那个业主是后来隔了六七年才住进去的。然后这个这个客户很可爱，是他说他其实就是从呃他刚搬进去的那时候，他就一直观察观察这六七年来，就是呃各层的邻居们家里的装潢的状态是怎么样。Oh. 对，然后装潢完之后，不是说内容长得怎么样子而已，而且是还会再跟他们问说，那你用完你觉得？就是这一間公司帮你规划的，就是之后你的使用起来觉得怎么样，所以才会是我那个业主他，他我已经帮他完工两年了，也就是他观察我业主观察了两年了
0: 。<笑>也是蛮用心的啦<笑>
3: ，蛮、就是、用心,用心就是你可以发现说，其实这个业主他这个呃准业主他其实也是属于可能是很细心很整密的人，可是他为什么会在这么急的情况下，他就要？你赶快帮他处理完这件事情，那我就想说，一定是有一些原因的，所以我也不敢贸然就是说 ，OK， 好，那你就直接就直接复制，因为他那时候跟我说他想要完全复制，甚至连颜色都不改的时候，我其实心里的抗拒是蛮蛮大的，因为这这就如果要符合我们今天的主题的话，就是他要求我抄袭我自己，<笑>对。欸我的那个，我的感觉我很很排斥，因为我想说，我想要做的是，我就像帮你们做定制服一样，是符合你们的身形、嗯
0: ，专属于你
3: 们的。对对对，那并不是说我是在卖商品给你，量产化的商品给你，所以我觉得还好，就是有花这些耐心去跟他抽丝剥茧这些东西。要不然的话，我我想就是我如果真的复制这样的东西给他的话，他应该会给我的评价会非常差，因为因为我的业主他是呃呃男业主，他会收集法拉利的模型车，<笑>所以看对那层。可是这一个邻居呢，他是不收集这种东西的，所以那那部分的规划对他来说其实是完全是无效的。完全是没有任何用处的，可是放在我的这个我的业主的身上的话，他们呃 f e 回来给我的想法是说他们觉得很喜欢，所以、嗯、我想说这真的就是我觉得设计师可能呃比较花比较多的一些我们说成本哈要付出的成本的话，嗯、我觉得是沟通成本会占非常非常高
0: ，是
3: 对你要。要先去理解你的业主心里在想什 么， 因为这个业 主， 呃， 我跟他聊了那么久之 后， 我才去才问出他心里没有讲的话。那他为什么不 说？ 为什么不一开始不 说？ 因为他是赶时 间， 所以他要赶快。就是原来是因为他手上有几个房产正在做呃买 卖， 那因为他年纪很 轻， 他不想要让人家知道他有这么多的那个。呃，财产在在在操作就对了。嗯哼哼，那我想说，这个真的是他的个性，就是很小心、很谨慎嘛。可是我觉得还蛮棒的是，是就是其实你的付出，呃，这些不管他是准客户，或者是说，就是或者是准是准业主，或者他单纯只是一个来咨询完就不见的客户，其实你服务的过程，他们都会感受在心里面。就当然，我们对我们对这些客户可能。我们也会评估嘛，会评价出来说，哎，这个人他就小心谨慎等等之类的。那相对，其实呃，这个客户他也会评价我们，也是也是会去评论。哦、我今天遇到这个设计师，他可能就比较着重于在他会不会听我讲，或者是他是着重在于他一直表达他想要帮我做什么。嗯哼嗯嗯
2: 嗯
3: ，对，所以其实抄袭或者是说致敬或者是复制，我会觉得，嗯。有时候是真的是设计师，你在操刀的这个过程中，或者是那个起点，其实或许就已经定位了。你怎么帮他这个案子？是他的角色是落在于你是真的在做致敬，还是在做抄袭？以上、欸。哎，
0: 宁总，宁总先生，我这边确认一件事，刚、嗯、刚你刚刚讲说这业主观察了你两年。两年的时间、嗯，然后突然很紧急的跟你说，他要跟隔壁邻居一模一样，嗯、就是你之前做过案子、嗯，一模一样的作品是这样子吗？嗯、对。那我现在仔细听下来，然后你刚才讲他个性非常小心，感觉他好像在给你一个考验哦。你如果真的给他完全一样的东西，他反而跟你平面配置图一出来，他就不要用你的，他可能就找别的设计，会不会变成这样子？
3: 我觉得会，这我觉得很有可能，因为我们沟通到最后之后，他跟我说，呃，其实你就是呃，因为我至少花了一个多月的时间，就是断断续续的跟他聊。那他后来跟我说，其实我跟你聊的这段时间，我发现我好像对自己误解很大。<笑><笑>我对，我说你有没有觉得重新认识自己了？他说我其实不至于啊。只是我以为，呃，他们那样子的设计规划，我应该也至少会有九成以上的适合。对，那后来我就跟他说，其实如果说你还记得之前我跟你讨论的那一些的话，你应该知道说，我们不可能有办法去复制别人的生活完全一模一样。嗯、甚至我们为什么要帮呃客户做这样的规划的时候，都是因为。把呃有把他的过去、现在还有未来是去做一个同诊，然后得到后面我们这个规划出来的结果的，并不是说只是对未来我想要做什么这样子而已，是因为还有前面的堆叠的，它是有脉络的。对，
0: 对，没有错。嗯，好啊，非常谢谢我们林总监的分享啊、哦
1: 。对，真
0: 的真的有像我刚网络上面找的一样，真的有人想要一模一样的，虽然不知道是不是个考验啊、哦。<笑>对，感谢今天大家的参与。我们每周五晚上八点，《装修这档事》将带来更多的精彩内容。